0: Alors, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur La Traversée. Et j'ai la chance, qu'est-ce que je dis la chance L'immense privilège d'être avec Michel, Michel de Couste. Alors, Michel, bonjour déjà. Bonjour. Et je allez, je vais te présenter en quelques mots. Je vais dire euh, que tu es une journaliste, un auteur euh, à succès, euh, avec nombreux livres. Tu nous en parleras, des, des films. et Mais aussi euh, cette envie euh, de parcourir, de découvrir, j'ai envie de te dire une voyageuse, peut-être même une exploratrice, mais quelque chose qui a à voir avec l'éveil pour moi, quelque chose qui, qui fait que t'as envie, moi je t'ai toujours vu comme à la fois quelqu'un qui est hmm, en recherche il y a un côté, allez je vais le dire comme ça, qui, qui me marque parce que moi je me définis souvent avec, ce, avec ça avec Saint-Exupéry il y a un côté petit prince chez toi voilà
1: euh, oui, le côté capacité d'émerveillement est une espèce de curiosité euh, extrêmement gloutonne quelque part. Je suis une gourmande de tout et qui a envie de, de profiter de tout, tout ce que la vie présente, sans trop de filtres d'ailleurs et sans trop de peur. Je crois que... Je connais la peur, euh, la peur intérieure de certaines zones d'ombre, en moi, mm. Mais disons la peur extérieure, non. Moi, à 12 ans, je lisais Alexandra David-Nil, par mm. exemple. Il fallait qu'il y ait l'aventure spirituelle, mais la, il y avait cet appel spirituel, mais l'aventure extérieure, physique. Mm. Et ce goût-là, je pense qu'on porte une fréquence en nous qui fait qu'on attire les gens de, de la même eau. Mm. Euh, ce goût-là m'a fait, fait que quelque part, euh, j'ai rencontré toujours des pionniers dans ma vie. Euh, pas au début, parce que moi j'ai été une plante tardive, j'ai vraiment... Qu'est-ce que tu entends par «
0: plante tardive »
1: <rire> Quand j'avais 22 ans, j'avais l'air d'en avoir 16. Ouais. Quand je me suis mariée, on me disait que c'était comme si je faisais ma communion solennelle. <rire> Donc, il y a ce côté, c'est comme si j'avais 10 ans de moins physiquement, etc. Mmh. Que je trompe mon monde là-dessus. Mais parce que je pense qu'à un moment, j'ai arrêté de de grandir, je me suis mis dans une bulle autiste, parce que je comprenais rien à ce qui se passait dans ce monde, ça ne me parlait pas. Donc, mais après, quand les vannes se sont ouvertes, on disait quand j'étais petite que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Je crois qu'il y, y a cette curiosité omnivore. Donc quand on me disait « mais tu fais des films et des livres sur quoi ?», j'ai une formule toute faite d'ailleurs, je disais ah « ben, écologie de la terre, du corps et de l'esprit ». Donc ça c'est des...
0: écologie de la terre, du corps et de l'esprit.
1: Voilà, Donc parce que quelque part, euh, moi j'ai été chez Giroud à la condition féminine, mmh. et j'ai travaillé sur euh, l'expression corporelle, on disait ça à l'époque, hein. c'était mmh. il y a longtemps que Giroud à la condition féminine. Donc c'était tout ce qui touchait au corps, puisque c'est ce qui avait été nié dans mon éducation extrêmement catholique, à la sensualité, à la sexualité, au mmh. plaisir du corps. Je l'ai découvert très tard, et, et mais ça a été euh, l'exploration d'un continent. Et ça me passionnait, j'ai fait du théâtre, à l'époque on me disait expression corporelle, mmh. parce que c'était aussi, on faisait des improvisations, j'adorais ça. Je faisais du théâtre avec des Argentans, qui, qui étaient beaucoup moins mentaux que, mmh, mmh. que les Français. Et Gardelousi, Raimé Raimès, je me souviens. Donc euh, j'ai adoré ce, cette période-là. Donc, il y avait une quête de ce qui m'avait été enlevé, très jeune, qui était euh, l'incarnation, si on veut parler en termes. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que d'être dans un corps et, et, et disons qu'à l'autre bout du spectre, c'est quand même étonnant que je me retrouve depuis 1997 dans cette communauté pionnière qui s'appelle Auroville, parce que quelque part, le divin, pour Mère et Sri Aurobindo, Sri qui est le grand sage de Pondiché, mm -hmm. Et, et, qui a écrit sa vitrine, etc. Et la mère, qui était cette française euh, euh, turco-égyptienne, qui a fait le, le, la recherche dans ses cellules, euh, Satprem, qui était son scribe, a écrit le mental des cellules, etc. Donc ce, ce départ où j'ai pas de corps, je suis qu'une âme, quand on me draguait, je disais, moi j'aimerais qu'on m'aime qu pour mon âme, voilà, alors que j'avais pas de corps. Et à l'autre bout du spectre, le, le divin est dans le corps. Le divin est dans les cellules. Le divin est dans l'incarnation, comme il est dans chaque cellule de la nature, d'un arbre, etc. Donc disons que j'ai fait, si, si on parle de traversée, euh, j'ai fait cette traversée-là, de, 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 de totalement désincarné.
0: Donc de passer euh, de la désincarnation à l'incarnation.
1: À l'incarnation. Euh, par des passages très très durs. J'en ai vécu un il y a trois ans qui était difficile aussi. Mmh. où J'avais qui, qui, un manque d'ancrage. Quand j'allais voir ma psy il y a trois ans, elle me disait « mettez les pieds par terre, après vous parlerez. » Donc, euh, mmh. c'était ce, cette notion de l'arbre aussi, d'avoir de, mmh. des racines au ciel, mais, mais sur la terre aussi, et de cesser de d'idéaliser les choses aussi d'être dans un monde de un peu cuit cuit les petits oiseaux mmh. et de, de pas juste alors c'est compliqué parce que c'est vrai que j'ai cette capacité d'émerveillement ça c'est vrai et en même temps il a fallu que j'atterrisse parce que j'ai idéalisé beaucoup de choses des gens des situations etc et j'étais un peu une locomotive voilà une une femme qui allait de l'avant et qu'on suivait et tout ça et puis qui qui un peu se disaient qu'ils m'aiment me suivent mmh. euh, comme ça, et, et avec beaucoup de, quand même de générosité. Je pouvais partager tout, tout ce que je... Puis sans me rendre compte que quelque part, euh, les gens n'avaient pas forcément euh, ce... avaient peut-être des arrières-pensées, ou des voilà, voulaient profiter des réseaux, de ceci, de cela. Mmh. Et quand je me suis effondrée il y a trois ans, euh, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus grand monde derrière, parce que en fait, je, il y a eu un email extrêmement clair d'une du, amie qui m'a dit « Mais redeviens la femme d'exception que tout le monde aime. » Et, voilà. et d'un seul coup, je m'effondrai.
0: Et il ne nous fait pas chier avec ton état d'âme. ne nous fait <rire> pas chier avec tes états d'âme, etc.
1: C'est-à-dire... Et là, je, je, c est, c est -like. je suis tombée de l'armoire. Mmh. Et en même temps, je crois que comme j'étais très intense, que j'écoutais pas bien ce qu'on me disait, que... Que j'avançais que j'étais une espèce de pétroleuse pour tout, les films, les livres, les articles, les voyages. Euh, il me fallait quelque chose de très intense en face pour mmh. casser la figure et pour que, après tout, les, les, les âmes ne reçoivent comme obstacle que ce qu'elles sont capables de supporter. Donc, comme j'étais très intense, j'ai eu la dose ça. prescrite.
0: L'alunissage la a été euh,
1: Prescrite. C'est ça. Donc, c'est ce parcours-là d'incarnation. Mmh. Mais pour moi, il est passé beaucoup par l'aventure, moi j'adorais Jules Verne, le, les signes de piste, etc. Et, euh, et aussi aventure de, de sens, je, je, on m'appelait madame pourquoi quoi, pourquoi J'avais besoin de comprendre le sens des choses, et donc j'ai pris un chemin qui était le chemin du journalisme après avoir fait Sciences Po où je me suis énormément ennuyée, parce que je n'étais pas du tout faite de la, pour la politique, mon père travaillait, dans le gouvernement de De Gaulle, il était à deux pas de Sciences Po, le chauffeur me déposait à 500 mètres parce que mon père disait, il ne faut surtout pas qu'on sache que tu es ma fille, parce que les, les hommes vont te courser pour ça, etc. Il y a eu tout un, un truc comme ça. Et Sciences Po ne plaisait pas du tout, j'avais fait Hippocagne avant, etc. Et j'ai fini par être journaliste. Et surtout, arrivé à 28 ans, à l'a revue autrement, après avoir été chez Giroud à la mmh. condition féminine. Et, et la revue Autrement m'a ouvert pendant sept ans plein de portes, parce que c'était le journalisme du terrain. Alors on oublie Internet, tout ça, Bien on sûr. allait sur le terrain. Et sur le terrain, euh, ben on expérimentait tout. Et puis après on faisait un numéro de cette revue, qui a été une revue un peu mythique après mai 68. Euh, mais surtout on avait vécu des choses extraordinaires. Surtout que j'ai commencé à faire, la, à diriger la collection monde et donc à aller à Londres, New York, à aller en Australie, etc. Et tomber amoureux de l'Australie. Donc autour du journalisme qui n'était pas du tout virtuel. Et ça, j'y reviens parce que je pense que moi, je vois comment on fait du journalisme et je vois aussi comment tout se fait à distance. Mais moi, le journalisme n'a pas juste été mon gagne-pain. Je n'y ai jamais vraiment pensé d'ailleurs, c'était une passion. Mais, mais ça a été un, une école de vie parce que quand on reste trois mois en Australie pour faire un numéro Australie, mais on est transformé, c'est pas on n'est pas juste deux jours là. Et tous les gens qui ont fait ce numéro, j'avais divisé en cinq, il y avait celui qui, qui faisait les mines, les mines d'opale et d'or, qui s'appelait François Mycène et qui était journaliste à Paris Match, un espèce de d'aventuriers incroyable, lui s'est acheté une mine d'or, c'est-à-dire que chacun est resté trois mois, on était payé des clopinettes par autrement. Mais euh, moi, j'avais choisi les ranchs, le bush, les ranges, mmh. à Barbara Gluzewski, les aborigènes. Mmh. Euh, en fait, j'avais eu du pif, j'avais bien choisi les cinq, et chacun a vécu un pan de vie extraordinaire qui a, qui a fait que sa vie a changé après.
0: Donc, tu peux nous donner quelques
1: bah, par exemple... Quelques
0: anecdotes, euh, quelques histoires que tu as vécues, toi en particulier bah,
1: Moi, d'abord, euh, ma sœur vivait en Australie depuis dix ans, mais je ne crois pas que j'étais... En fait, j'ai fait le numéro Québec et je me disais, je veux les grands espaces, mais mmh. avec le soleil. Et puis, l'Australie m'était revenue en tête, parce que ma sœur m'en parlait, mais elle, elle ne revenait plus en France. Je n'étais pas spécialement liée avec elle. Et un jour, je venais voir Dougier, qui dirigeait autrement, et je dis, je fais un numéro Australie. Et il me dit, on est en 83, il y a des kangourous et des arborigènes. Mmh. Je lui dis, je m'en fous, je fais le numéro australien. Il dit, je, je m'en fous, tu n'auras pas plus, un sou de plus que pour le numéro long. Je me dis, je m'en fous, je le ferai. Et comme il me voit très déterminé, un jour il me met un petit papier sous le nez, découpé dans l'express, où il y avait Ce petit coq a mis les kangourous dans sa poche. C'était un, un, un type qui venait d'écrire Exporter Plus, qui était lié à l'Australie, et la France commençait à exporter l'encombre, les parfums et tout ça vers l'Australie, on est dans les années 80. Je vais voir ce type, et je lui dis, il dit, j'écris mon livre, mais je suis laborieux, je dis, je vous corrige votre livre, et vous me donnez cinq billets d'avion gratuits, parce que mon budget, je les ai pas. Et on a fait le deal comme ça. Alors, c'était possible, années 80, on était encore dans les grandes glorieuses. J'ai cinq billets d'avion gratuits, ça s'appelait TNT Skypack. Je transporte des paquets, on s'arrête à Dubaï, etc. Bref, on met quatre jours, mais ce n'est pas grave. Et puis après, Dougier, qui était rapia comme tout, nous dit qu'on euh, avait l'équivalent de, de, je ne sais pas combien, euh, 30 euros par jour pour dormir et se nourrir. Voilà. On s'en foutait complètement. Il y en a qui dormi dehors, etc. Et Dominique Frétard, qui était au monde à l'époque, mais que j'avais connue autrement, euh, a fait les, la culture et elle a découvert Tony Colette, tous les grands, les grands, euh, les, les grandes actrices et acteurs ont été découverts par enfin ont été mis en relief par elle, il y avait Pierre Grunemann, qui était marié à une australienne qui lui a parlé des, des grands des futurs grands écrivains qui ont été enfin on était tous dans un espèce d'état de grâce. Et ce livre de, 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 de c est, c est, sur l'Australie était vendu 20 ans par Dougier tellement on était en avance sur notre temps. Tellement on avait eu du flair, tellement et moi je fais le bouche, je vais à l'spring. Euh, je fais les camionneurs de bouche parce que moi j'ai un côté tarzan euh, le côté euh, femme sauvage ça me va très bien aussi et je tombe amoureuse de l'Australie mais carrément je le... et en plus à l'époque c'était je... pas question de faire ça en avion on faisait ça en greyhound les avions étaient trop chers j'avais un forfait greyhound et je voyageais pas d'air conditionné on... il fallait s'arrêter pour faire pipi on faisait pipi dehors il n'y avait pas de pipi room dans le greyhound mmh. Et, et les aborigènes étaient dans le, dans le car, ils étaient au fond. Et le car s'arrêtait pour prendre des aborigènes, etc. Et je vivais dans un monde, c'était ou le début du monde, parce que les aborigènes, pour moi, c'est comme si c'était le début de l'humanité, avec leur regard qui vous traverse, avec ces visages en terre glaise incroyables, ou la fin du monde, parce que le paysage, c'était comme après un grand cataclysme. Parce que c'est plat comme la main, mmh. c'est un des plus vieux continents au monde. Et j'avais l'impression que j'allais recommencer à vivre là. Que j'avais fini, que j'avais très bien réussi à autrement, mais, mais que voilà. Et je finis donc dans, dans les suis éblouie par la beauté des paysages, dans « À la belle étoile ». Tout le monde rigole et m'appelle « Froggy » parce il y avait pas de Française qui mettait les pieds dans ces coins-là. Il n'y avait pas encore eu le livre « Le champ des pistes mmh. » de… Comment il s'appelait euh, Bon, peu importe, je vais retrouver son nom et, et euh, qui, est, qui est paru en 89, moi j'ai été en 83. Et je reviens et je dis à Dougier, euh, l'Europe c'est fini de toute manière. Le, le... Je, à travers l'Australie, j'ai vu qu'il y, y a un autre monde, dans le monde pacifique, et puis il y a des mers chinois, il y a des mers vietnamiens. Des... J'ai vu l'Asie qui était euh, en plein boom en Australie, au moment où il y avait un premier ministre qui disait qu « il faut s'allier à, à l'Agie et pas du tout rester un condominium de, de la reine d'Angleterre. Il était trop en avance. Donc, je crois que ça a été un bouleversement total, et j'avais pas 20 ans, j'avais 36 ans à l'époque. Mais en plus, je rencontre un homme à Broomport port de perles, Port Perlier mmh. qui, lui, vient là pour acheter un bateau perlier qu'il va transformer en bateau de pêche. Et c'est une passion fulgurante, euh, complètement inattendue parce que je le croise et on se repère. Et puis ensuite, je fais du stop euh, devant le cimetière des, des perliers japonais qui sont morts aussi euh, de, de, parce qu'il n'y avait pas encore les mmh. Et puis, je rate le bus. Et je parce faisais... que c'était les japonais qui faisaient les... Bah, des plongeurs japonais qu'ils qu utilisaient Ils ensemençaient les, les huîtres. Mm. Ils venaient là, et puis il y avait les plongeurs japonais aussi, mais y avait, ils sont formés comme des samouraïs. Il faut mm. 10 ans pour apprendre à ensemencer les huîtres vraiment bien. C'était les rois de la perle de culture. Et donc ils apprennent, ils viennent à Broome, qui, qui fait aussi l'écolier de la Reine d'Angleterre. Alors moi, je suis dans 20 000 lieux sous les mers. Là. Moi, je, je retrouve Jules Verne, tout ça, je suis comme une folle avec ça. Je suis dans un roman. J'ai toujours cherché à être dans un roman, d'ailleurs. Mais de le vivre, pas de le, mmh. le écrire ou de le lire. D'abord, et là, je, les choses se retournent pour moi parce que je me dis, le journalisme, c'est fini. Euh, parce que plus je vis quelque part, plus je m'imprègne et plus la réalité change, se transforme. C'est comme les plures de l'oignon. Donc, ce que je vais écrire... Dans Autrement, même si Autrement était une revue qui, qui était pérenne, mmh. c'était une revue-livre, euh, si je reste dix ans en Australie, je plus la même chose. J'avais l'impression d'une falsification. Qu'écrire un livre, est imprimé tout ça, après avoir juste passé trois mois, qui était déjà beaucoup, dans le bouche, et je me dis, je vais vivre d'abord, et j'écrirai ensuite. Et je vais donner ma démission à Autrement.
0: Alors, tu restais combien de temps
1: donc je reste trois mois en Australie, je reviens, je lui Dougier, j'essaye encore, j'écris le numéro Australie, Dougier est ravi. Il me dit, il veut que je sois son bras droit, parce que tout marchait très bien, New York, etc. Et quand il me dit, euh, tu peux être mon bras droit, je lui dis, c'est un enterrement de première classe. Et d'ailleurs, je ne crains plus les escaliers d'autrement, quatre à quatre et je m'en vais <rire> sans me préoccuper de ma retraite, de machin, de mmh. quitter sans un rond au bout de 7 ans, etc. Ça, j'ai jamais fait attention à ça. Et je crois que la vie m'a quand même protégée, malgré ma grande insouciance Ouf. concernant les carrières, l'argent et tout ce basse-train. Donc voilà. Et je quitte autrement. Et j'étais invitée à, à être sur un ranch. J'avais rencontré un homme à ce moment-là qui était autrichien, installé dans le bouche, et qui était le caméraman du bouche. Donc, il m'emmène dans sa montgolfière, dans son avion, etc. Et puis, pendant les, les jours de travail, je travaille dans le ranch. Il vient me chercher le week-end. Et là, j'ai une vie de journaliste avec lui. Incroyable, parce qu'il me fait découvrir toute la vie du bouche, puisqu'il écrit un canard. Et il filme tous les grands sujets du Bush pour Sydney et Melbourne. Et puis, euh, j'avais une lettre de TF1 à l'époque. Pas TF1, la une. Parce qu'ils avaient bien aimé mon livre. L'Australie, personne ne connaissait. Et euh, j'assiste, et ça c'était la, la télé à l'ancienne. Je suis invité devant un aéropage de 20 personnes qui avaient lu le livre sur l'Australie. Ils me disent, vous mettez votre livre en, en film. En trois heures de film. Vous allez nous écrire le script. Pour moi, la télé, c'était de la merde. L'écriture, c'était tout. À l'époque, la télé, Pascal Brognaud essayait de nous recruter pour la télé, mais regardez ça, waouh et, et donc, on, je dis oui, euh, je ne leur demande pas un rond, c'était de, de, de la folie furieuse, ils me donnent une lettre d'accréditation, et je leur dis d'un air royal, d'accord, mais je ne ferai mon film qu'au nord du, trop, du tropique du Capricorne, parce que c'est là que tout le bouche sauvage... Oui, 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 ils, ils ont dû se dire, on a affaire à une originale, elle va nous écrire ce qu'elle veut, puis après on rattrapera la sauce avec les réalisateurs. Et c'est en faisant, après avoir été cuisinière sur un hans, trois mois, en faisant le tour de l'Australie par le nord, au nord du tropique du Capricorne, que j'arrive à Broum, et que je rencontre cet homme d'une beauté fulgurante, un aventurier total, tout droit sorti des signes de piste de mon enfance, qui tomberait d'amoureux moi aussi, c'est complètement romanesque. Je raconte ça dans mon premier roman, l'inversion des saisons, mm -hmm. une passion australienne, publiée par Robert Lafont. Et, euh, et là, je vis une passion et je, je sur son, je rentre en France, je rentre mon studio et je monte sur un, un bateau de pêche, son bateau de pêche qui va de Perth jusqu'à Darwin. 400 bateaux de pêche pour 4000 km de côte. Et là, je découvre, le, pendant trois ans, euh, le début et la fin du monde, des, des paysages d'une beauté hallucinante, les baleines, les dauphins, euh, les, les, les lions de mer qui jouent au, au basketball avec des, des bébés euh, stingrays. Mmh. Je découvre la beauté de la nature, la beauté du monde, de toute cette côte ouest australienne, qui a été colonisée à 100 ans après Sydney, etc., et qui aurait voulu être française. Et nous, on a envoyé des botanistes et des chasseurs de papillons, alors que les Anglais envoyaient des conquérants. Mais il y a Cap Bonaparte, Cap Naturaliste, a... c'est une côte française, quelque part. Et je vis avec cet homme trois ans sur ce bateau de pêche. J'apprends la communauté, vivre en communauté. Ce qui m'avait déjà frappé euh, quand j'étais en Israël. J'avais 18 ans, j été, euh, je faisais Sciences Po. Et la première année de Sciences Po, je suis partie dans un kibbutz en Israël pendant 4-5 mois. Et là, je me suis dit, ça c'est la vie. Parce qu'à la fois, je pouvais être une intellectuelle, mais je repeignais au minimum les, les citernes. De... Et puis, c'était juste avant la guerre des Six Jours. Et c'était un kibbutz, euh, Shomer Atsaïr, c'était un mmh. kibbutz communiste il euh, y avait Giorgio Streller <rire> qui était mmh. ce pape du théâtre italien qui était là euh, mais c'était 200 personnes très pionnières puis on était euh, 20 ans après euh, la fondation d'Israël même pas et là je me dis ça c'est la vie parce que c'est des gens de plusieurs nationalités puis le matin on peut aller pêcher les poissons à Tibériade ou cueillir des pommes, moi j'étais très bonne pour cueillir des pommes et puis, l'après-midi, on apprend l'hébreu, on danse ce que, qui était avec nous à Tibéria, de du Schubert euh, le soir, etc. Et je me dis, je peux être artiste, je peux être écrivain, je peux cueillir des pommes, je peux, je peux planter des choux, etc. Et je me dis, c'est ça la vie. Et ça m'est resté. Et, et j'étais dans la pêche et je pêchais. Et j'avais toujours adoré les ports de pêche et toujours adoré les marchés aux poissons, etc. Et quand j'ai fait le numéro Québec, avant de faire le numéro Australie d'autrement, il y a une photo de moi avec deux poissons aux îles de la Madeleine, deux macros, euh, parce que j'avais une prédestination pour la pêche, et je me retrouve sur un bateau de pêche avec un pêcheur mais qui, était, qui avait plein de corps qui était aussi un ébéniste. Mmh. Enfin, qui était, Il avait fait tous les métiers bibliques, y compris être pêcheur de perles, d'ailleurs et je vis une passion et les passions c'est trois ans, ans, ah, ans c'est ça et alors et je m'en vais bah, mmh. parce que quand il n'y a plus la passion et je ouais. m'en vais parce que la pêche c'est quand même répétitif alors que je suis très douée pour la pêche je pêche au winch et que je ne suis pas douée pour la répétition donc avais besoin de
0: nouveauté, avais besoin de quoi comment tu avais besoin de nouveauté tu avais besoin de quoi comment tu avais besoin de nouveauté tu avais besoin de quoi et
1: surtout je commençais à écrire mon livre sur le bateau, pas sur ce que je vivais en ce moment, mais sur tout ce que j'avais vécu avant, euh, parce que j'avais été à Cooper Biddy dans le bouche avec ce, cet amant euh, euh, reporter. J'avais été dans plein d'endroits et je raconte histoire de terre, histoire de pierre, histoire de mer. Et, et je commence à perdre mon français. En même temps que je découvre que j'adore écrire, mais je savais que j'écrivais bien mais là vraiment, je sens le plaisir de l'écrivain. D'un seul coup, ça bascule, et je sens que j'écris comme un écrivain. Sans prétention, c'est mmh. juste, c'est plus le journalisme. Avec un bonheur fou, j'écris sur le bateau et j'écris quand le le bateau est en panne, etc. Et voilà. Et je perds mon français en même temps, puisque personne ne me parle français, surtout pas dans le milieu de la pêche. Il n'y a personne, puis très peu de Français à l'époque. Et puis en même temps, euh, mon mari australien, euh, euh, lui veut racheter un autre bateau. On coule dans le port de Broome, On coule, heureusement, dans le port. Et euh, il veut racheter un autre bateau. Et c'est un bateau en acier. Et d'un seul coup, tout le côté romanesque, toute la poésie qui était ce bateau en bois, j'ai été une femme domestique que sur ce bateau en bois dans ma vie. Mmh. Parce que c'est une maison qui bougeait tout le temps. Donc là, je pouvais me sentir euh, bien. Bien et parce que le décor changeait tout le temps euh, il veut racheter un bateau en acier et il veut rentrer dans une pêche plus rentable et il veut m'installer dans un des ports de pêche et je me dis mais je m'aperçois qu'en fait j'ai aimé cet homme pour son aventure pour ce côté euh, totalement romanesque parce qu'on est allé, c'était un capitaine incroyable on est allé dans des coins incroyables au bout de rivières, on pêchait le baramundi au milieu des crocodiles, où, et, et où il y avait des, des murs de quartz derrière les cascades. Mmh. J'ai vu des murs entiers de quartz, avec des couleurs arc-en-ciel, etc. Des, des choses incroyables. Les Japonais avaient été là, ils avaient voulu en, 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 envahir l'Australie par Darwin, pas... donc vous voyez des restes, de... sinon il n'y a aucune trace de rien du tout. C'était complètement vierge. Et la beauté, j'ai découvert ce qu'était la beauté, là, la beauté de la nature, la, la sauvagerie de la nature. Les, tous les soirs à 6h31, les, les milliards de chauves-souris qui venaient des estuaires, qui en toutes les rivières et pour aller vers les arbres à baies, parce qu'elles se nourrissaient des arbres à baies, et le ciel était rouge sang, puisque c'était l'heure du coucher du soleil. D'un seul coup, le ciel était noir. Parce qu'il y avait les mi milliards de chaussures qui passaient. Puis une fois qu'elles étaient passées, ça redevenait rouge sang, rouge sombre, etc. Et puis après, une voie lactée, et les cieux australiens. Euh, L'Australie occidentale, c'était 4 millions de, de gens pour euh, 4 fois la France. Donc, il n'y avait personne. Et 400 bateaux de pêche pour 4000 km de cause. C'était hallucinant. C'était un euh, même hors, hors espace-temps. Et je suis devenue écologiste à ce moment-là, parce que... C'est quoi le, le, bascule, le passage Parce qu'à un moment, notre, nous, ce n'était pas la grosse pêche. Je au winch je au filet. Mmh. Mais par contre, à un moment, notre moteur est tombé en panne. Au bout d'un mois de pêche, on était dans un estuaire et il y avait un trawler. Mmh. Donc eux, ils pêchaient. Donc c'était très grand en acier. Ils pêchaient en tirant les filets derrière eux pendant trois jours et trois nuits. Et on va, on leur demande de nous dépanner. C'est des on, formes de chalut tout ça. Oui, c'est des chaluts qui pêchaient juste des tiger prawns, des crevettes euh, tigres mm -hmm. que les Japonais mangeaient. C'était 50 euros le kilo. C'était énorme. Et il, il avait juste la licence pour ça. Et pendant qu'ils nous dépannent, c'est-à-dire qu'ils nous branchent notre freezer, sinon on, pêchait, on perdait la pêche, mmh, mmh. on a eu des problèmes d'électricité. Donc ils nous mettent, ils nous branchent leur batterie sur notre bateau, et pendant ce temps-là, on échange, on les aide à trier leur pêche. Donc ils nous mettent les grands tabliers en caoutchouc, etc. Et je me souviens de de voir, ça, ça donne envie de pleurer d'ailleurs, de voir cet énorme filet qui s'ouvre. Qui s'ouvre ah oui. sur une table en aluminium. Et de voir que les anguilles, les anguilles ont mangé les anguilles. Les, les... Il y a eu un tel espace étroit. Et c'est une telle... Les mangé les C'est ouais. les, les, de l'anthropophagie. Les, mmh. les mêmes espèces se bouffaient entre elles. Mais de, de rage, de désespoir, de tout ça. Et le pire et d'une manière incroyable, parce que j'ai vu donc une bouillie en même temps qu'on qu renvoyait, donc il y avait un côté où on renvoyait la bouillie de trucs dehors, écrasés ouais, dehors on se, ceux qui étaient encore vivants on les renvoyait, et tout ça pour récolter, tout ce massacre pour récolter euh, peut-être, je sais pas, 50 kilos de, de tailleur pras qu'on mettait sur le côté et puis le dernier truc c'était une, une grande raie qui avait l'air morte, une, une répace de nage mmh. qui s'était prise dans, les, dans, le, dans le chalut. Et donc, quand ils ouvrent à nouveau le filet, elle tombe sur le, sur le, le truc en aluminium, ouais. sur le, et elle accouche d'une petite raie vivante. Mmh. Et là, j'ai décidé d'arrêter la pêche après avoir vu mmh. tout ça alors j'ai pas arrêté du jour au lendemain puisque j'ai été engagée euh, pour cette campagne de pêche et on avait encore à revenir à broome après mais c'était fini parce que c'était euh, c'était pas ce qu'on faisait nous parce qu'on prenait beaucoup de risques en plus dans la pêche qu'on faisait parce que le bateau il avait 35 mètres c'était, il était, était, un vieux bateau en bois, c'était un bateau complètement romantique, d'ailleurs pas fait pour la pêche, c'était fait pour la, mais en jara, c'était, il était connu comme le loup blanc, ce bateau à broum et partout, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de bateaux perliers. Donc, tant que j'étais dans ce cadre-là, je pouvais me raconter des histoires, même si je voyais des, quand même des poissons mourir sur le pont. Mais je trouvais que c'est, on était à armes égales, parce qu'on pouvait couler parce que euh, le prix du bateau, du fioul, des réparations du bateau, etc., était très cher. En fait, quelquefois, on vivait avec 2 dollars par jour. Il euh, y avait un rapport donnant-donnant, voilà, égalitaire, mais avec ces bateaux-là, non. Et c'était quelque part l'extension de ce mmh. qu'on se faisait, nous, en plus grand.
0: Donc ça t'a permis de, de, de prendre conscience qu'il y avait peut-être une autre manière d'envisager le monde voilà. ou d'envisager le d'abord oui, j'avais
1: toute la beauté du monde sous les yeux et puis j'avais aussi puis aussi, je voyais au loin les bateaux taïwanais avec des filets de 1 km où les dauphins se prenaient etc. mais c'était pas surveillé ces eaux-là où les, le gouvernement australien fermait les yeux où se faisait acheter pour laisser les, les bateaux de Taïwan ratisser les mers ça je voyais déjà ça dans les années 80 en même temps je, je, on a toujours été accompagnés par des dauphins, des baleines, et ça. J'ai vu des, des, des... La première fois que j'ai vu cette queue immense se au-dessus de... Euh, j'ai éclaté en sanglots. C'était mm. trop beau. C'était trop beau. Et ça, c'est encore vivant. Je t'en parle et, et je le revois. Donc, euh... Donc j'ai arrêté. Et quand il m'a dit, Craig... On... On rachète un bateau et tout ça, moi. C'était fini. donc Je pense que je, après j'ai eu d'autres passions avec l'architecte de la biosphère dans ce projet Biosphère 2 en mmh. Arizona pendant trois ans où j'ai été. Je crois que j'ai aimé les hommes. Les hommes ont joué un grand rôle dans ma vie. Mais je crois que je les ai aimés au summum de leur aventure. Et quand c'était fini et que quelque part, il y avait quelque chose qui commençait à se normaliser, <rire>
0: ça <m 'intéressait> plus
1: <rire> il y avait quelque chose de très féroce en moi, derrière ce côté fleur bleue, c'est que ça ne m'intéressait plus, c'est comme si je les avais aimés, et c'est vrai pour Craig. On est, nous, à Broome, il y a une fresque sur le grand peuple de Broome, où je suis avec Craig, euh, le bateau est peint, il s'appelait l'Invincible, et Craig de toute manière est un personnage de roman il continue à l'être parce qu'il fait les plus grands vins d'Australie maintenant il fait les décorations de meubles des plus grands yachts et il continue parce que c'était un, un, un homme de mer hallucinant à emmener les chefs d'entreprise japonais sur des bateaux extraordinaires où il les emmène dans les rivières les plus escarpées parce que qu c'est encore le, à 70 ans le grand spécialiste de ces coins -là. donc je, je crois que j'ai vécu ce roman-là, jusqu'au bout. Et je suis partie. Et on a essayé de revenir ensemble, plusieurs fois. Parce que moi, je revenais faire des films. Mmh. Puis je lui ai Quand j'ai écrit le livre, l'inversion des saisons, il lui a été dédié sur « Tomber amoureuse de lui ». Et on a essayé plusieurs fois, ça ne s'est pas fait. Il était d'une beauté à tomber raide, donc les femmes lui tombaient du ciel sur les genoux. Il était frustré, de, 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 il avait eu deux enfants, mais il avait fait de tôle à ce moment-là. C'était une vie de patation, Craig. Et il euh, y a une femme qui a été enceinte de lui, qui ne lui a pas dit, après, au bout de six mois, il a voulu garder l'enfant, et voilà. Après, il a eu trois ou quatre femmes après moi. Mais... Mais je crois que, toute manière, on reste amoureuse. Moi, je ne vois pas comment ça s'arrête. <rire> <rire> on peut se séparer. Moi, je reste amoureuse des gens dont j'ai été amoureuse successivement.
0: Et je voulais que tu nous reparles un peu de ton esprit pionnier. Tu, tu nous as parlé euh, un bah, peu de kibbutz, tu nous as parlé de. de...
1: C'est surtout les communautés pionnières. Donc, moi, je me suis retrouvée. Euh, toujours avec des hasards qui n'en sont pas. Je crois que c'est parce que je suis en mouvement que j'attire les, les pionniers. Et que là, j'allais faire des films en Australie. L'avion est détourné à Copenhague parce qu'il y a un, un problème technique. Il y a une Française qui râle comme un putois en disant « Mais moi, je suis en retard pour mes moissons. » Je la regarde, elle a l'air d'un mannequin. Et moi, je dis, Mais, mais mon tournage, j'avais trois films qu'elle allaient commencer. Pour Talassa, mon tournage commence demain et ça coûte 2000 euros par jour. C'est pas possible. On se retourne l'une vers l'autre et je lui dis « Vous êtes française ?» Elle dit bah, « Ça s'entend pas ?» Et puis, euh, je dis « Vous faites quoi ?» Elle dit « Je travaille sur un ranch. » Et puis, je venais de publier l'inversion des saisons et je lui donne. Je lui dis bah, « Écoutez, j'adore l'Australie. Moi aussi. Et je vous donne mon, mon roman qui vient de sortir. » Et elle, elle dit bah, « Regardez, je suis dans Marie-Claire. Euh, » j'ai été mannequin à Aix-en-Provence mais ça fait dix ans que je suis sur un ranch en Australie euh, à cultiver des plantes euh, résistantes à la sécheresse. et je dis bah, je fais, et on se retrouve à l'arrivée elle me serre dans ses bras, elle dit ce livre est magnifique, je vais vous revoir et je dis mais je, dans trois mois, je remonte toute la côte, en fait je refaisais le voyage sans m'en rendre compte j'avais un, un, un film sur le surf les vieux surfeurs. » un film sur une femme capitaine de bateau, « L'Angoustie dans les abrolus Islands. Et puis, euh, euh, je préparais un film à Broome. Et elle me dit, je revenais sur Broome, et elle me dit euh, « Rendez-vous à Derby tel jour, telle heure ». J'ai dit oui. Il n'y avait pas les portables, les machins, tout ça. Et je la retrouve trois mois après, à Derby, qui est le trou du cul du monde, dans un truc qui s'appelait « Lobster Café » qui était avec des marais de 20 mètres, on voyait des poissons préhistoriques qui sortaient de la boue. J'attends, sous une lampe et je vois arriver une tribu d'un du, nouveau monde, comme dans les films de fiction, avec une femme, avec un foulard à la Isadora d'un camp, un homme aux yeux incroyables, euh, de la soixantaine, avec un chapeau tibétain et un blouson tibétain. Enfin, un truc hallucinant il se présente, et c'était les gens de la biosphère qui avaient un projet en Australie. Avant, la biosphère était en train de se construire, c'était les tout débuts. Donc, biosphère 2 en mmh, Australie, mmh. cette bulle écologique. Et euh, lui, il me parle de Ful Fulcanelli tout de suite. Il adore la culture française. De, une espèce de conversation très haut de gamme dans ce trou du cul du monde où on nous sert des huîtres avec de... de de, de la sauce tomate dessus. <rire> Lobster café.
0: Okay. Et cette femme-là, tu l'as retrouvée Elle, était, elle avec...
1: était avec eux. Et elle faisait partie du groupe de la biosphère. Mmh. Je reste huit jours avec eux, on fait du théâtre. Et je découvre que c'est un groupe soufi, gourdier. Mmh. Et ils m'invitent à Aix-en-Provence, où ils ont retapé une ferme agroécologique, parce qu'ils étaient pionniers surtout. J'arrive à Aix-en-Provence euh, en octobre, je les rencontre en, en juillet. Et là, il y a un homme qui est à l'entrée et je me dis, je vais vivre avec cet homme-là. Enfin, rien ne prouve rien du tout. Et c'était une drôle d'impression. Euh, avec Craig, j'avais su dans la voiture qu'il allait se passer quelque chose. Mais là, il ne se passait rien du côté de cet homme-là. Et je m'assieds, je ne sais pas draguer, je suis nulle. Je m'assieds à côté de lui, là-bas. Je ne sais pas qui il est, ce qu'il fait, rien. Je découvre ce groupe invraisemblable où on fait du théâtre où t'as des chercheurs comme John Lilly, euh, des grands chercheurs américains qui sont là, t'as Laurence Durel, qui vient du village d'à côté, et des gens, du. on est une cinquantaine, et puis un groupe de gens d'une créativité incroyable. Et il y avait Ed Bass, cinquième fortune d'Amérique, qui était là, et que c'est lui qui passait les diapos, il était dans un petit blouson miteux, et il était avec eux depuis 20 ans, et c'est lui qui finançait le projet Biosphère 2. Et cet homme-là, je l'entends dire, je, je, je dois rentrer plus tôt. Je dis, ben moi aussi, on prend le taxi pour aller à l'aéroport de, de Nice. Il n'y a plus de place dans l'avion qu'il prend. Je dis, je suis sûre qu'il y a de la place. Et l'hôtesse dit, vous avez de la chance, il y a quelqu'un qui juste vient de se désister. Je prends le même avion que lui. Il tient la main d'une femme du groupe... Aucune importance. On arrive tous les trois, la femme dit au revoir, parce qu'en fait c'était une scientifique du groupe Biosphère 2 qui allait récolter des choses en Guyane. Lui retournait, la, c'était l'architecte de la biosphère, je ne savais absolument rien. On, il a deux heures à Orly, avant de reprendre son avion pour euh, s'occuper de la biosphère. Et il me dit aidez-moi acheter du café, etc. Il me dit qu'ils sont un groupe Bourdieuve, que ceci ci ils font du théâtre, qu'il est l'architecte, que le, le, le projet pour moi c'était un ovni, un hein, biosphère. Et puis euh, je le raconte au moment où je le raccompagne à à, à, son, à avion, son avion enfin, à ouais, ouais, ouais. je lui dis euh, je ne sais pas quoi vous donner, j'ai juste un livre, mais c'est du français. Il prend le livre, il se met à le caresser et il m'embrasse. Et il dit, je prends pas mon avion. Et dit... <rire> je lui dis, vous allez prendre votre avion, vous êtes l'architecte, il faut quand même être sérieux, mais on va s'écrire, parce qu'à l'époque, pas de mail et tout ouais, ça, et c'est moi qui viendrai vous voir. Et trois mois après, j'ai tout empaqueté une fois de plus et je le rejoins à Biosphère 2 où je vais rester trois ans.
0: C'était où, en Arizona où
1: En plein milieu du désert de l'Arizona. Oui, c'est ça. Et lui était l'architecte. Et c'était une communauté avec 15 nationalités différentes. Je me retrouve à nouveau dans mon kibbutz, mmh. avant Auroville. Et, et là, je reste trois ans avec euh, entre, et je filme la construction de la biosphère, qui est un projet hallucinant, totalement pionnier en matière d'écologie, et de mode de vie. Et de mode de vie, parce qu'on médite ensemble, parce qu'on est un groupe de... Ils sont un groupe de 80 personnes, et là, ils sont 40. Là, et c'est la crème de la crème qui fait la biosphère, sauf que moi, je suis la bienvenue, parce que je rends l'architecte heureux. Je mmh. <rire> suis la française, la parisienne ça. Voilà.
0: Je voulais revenir sur ça. Sur... En fait, on parle de, de pionniers, on parle d'esprits de, enfin, pionniers, j'ai envie de dire, de communautés pionnières, en fait, qu'est-ce que ça t'a appris qu -ce que ça, En quoi ça a transformé Qu'est-ce que ça a transformé en toi Ou -ce que cet esprit pionnier, en quoi il est, il est essentiel
1: D'abord parce que moi, je crois que j'ai toujours vu une vision planétaire. Je me suis toujours vue habitante de la planète. Pas vraiment française, pas vraiment européenne. J'ai tout de suite été attirée par l'Asie. Mes premiers grands voyages, ça a été les Philippines, la Thaïlande, etc. Je me suis jamais sentie, disons, occidentale. C'est plus ça, cette notion de. Je lisais Alexandra David Neal, je lisais. J'avais l'impression que cette quête spirituelle, elle n'était pas chrétienne, elle était pas encore que j'ai retrouvé le Christ, mais autrement et d'une autre manière beaucoup plus tard. Et que ça passait par quelque chose de beaucoup plus cosmique, beaucoup plus grand, sans dogme, etc. Mm -hmm. Et je trouvais ça beaucoup plus facilement en Asie. Et aussi une fusion avec la nature, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est
0: le rapport au spirituel qui est différent en Asie de ton point de vue Est-ce oui, que c'est. Euh... Oui,
1: parce que. Mais j'ai pas été chercher le, la spiritualité des ashrams. Par mm -hmm. exemple, celle que j'ai trouvée, euh, euh, c'était sûr qu'Alexandra Davigny, elle était extrêmement libre dans, ah. ce, dans sa quête spirituelle. C'était les Tibétains qui étaient pas connus à l'époque, etc. Euh, euh... C'est sûr que la spiritualité d'Euroville, Mère et Shri Robindo, me convient parfaitement mmh. parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel. C'est pas une religion. Il n'y a pas d'église. Et moi, je cherchais un peu, quand le Christ cosmique est sorti il y a 20 ans là, de, de cet américain, je mmh. me retrouvais complètement là-dedans. Pas d'église, pas d'hierarchie, pas de dogme. Des rituels, si on veut, mais qui sont, il faut qu'ils aient du sens. Du sens, oui. Donc à Auroville, il n'y a plus de gourou en plus, parce que Mère est morte en 73 et Sri Aurobindo en 5 ans. Donc là, on ne peut pas faire plus léger mmh. en matière de dogme. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des ayatollahs de Mère et de Sri qui leur font dire tout et n'importe quoi. Donc, euh... Donc la gym allait bien. Parce que... Et puis ce côté non mental, non rationnel, ce côté cerveau droit.
0: Peut-être aussi cette quête de l'incarnation oui. qui t'a permis peut-être de lâcher un peu ton esprit. Euh...
1: Oui, aussi ça. Ce mental très puissant qui est très fort chez moi, qui, qui m'a aidé à me structurer aussi, à faire des livres, mmh. parce qu'il faut être structuré, à faire des films. Il faut être structuré pour faire des films. Mais, mais, mais le fond du fond, euh, je pense, que chez moi, c'est vraiment l'intuition. C'est vraiment le côté artistique et et visionnaire. Et comment elle
0: s'exprime dans l'intuition
1: Dans l'écriture, parce que je crois que j'ai une écriture euh, pas du tout, euh, j'ai une écriture, disons, je cherche la musicalité des mots. Euh, le montage, pour moi, c'est comme l'écriture, le montage de film. Ça veut dire, euh, le tout est plus que la somme des parties, c'est-à-dire on peut faire advenir une troisième image en en mettant deux ensemble. Mmh, mmh, j'ai trouvé des miracles. Comme dans l'écriture, comme euh, pour moi le, le, la création est vibratoire. Si ça vibre pas, là je donne un livre à lire à des amis. Je dis, vous me dites si ça vibre ou si ça vibre pas. Quand ça vibre pas, vous me cochez dans la main. Parce que pour moi, euh, tout ce qui est vivant vibre. Et on est sur cette terre pour être vivant. Coluche disait « moi je veux mourir de mon vivant », j'adore cette expression et, et moi j'ai quand même un âge avancé et je veux jusqu'au bout euh, m'émerveiller, euh, découvrir, euh, transmettre, euh, je, je fais écrire des gens, j'adore autant écrire que de faire écrire. J'ai pas d'enfants et j'adore transmettre. J'adore. J'ai plein de petits frères, de petites sœurs.
0: Ton, ton, ton nouveau livre c'est
1: Être vivant. C'est ça. Voilà. Être vivant.
0: Et donc si si euh, si c'était pas tout simplement euh, la quête qu'on avait tous d'être ou de rester vivant, on est dans un monde très mortifère quand même.
1: Oui, c'est mortifère, très ennuyeux. Très, je pense que les gens ne prennent pas le risque. Je pense qu'ils sont dans la sécurité absolue, dans la peur absolue. Moi, ce que j'ai découvert en revenant du Népal, puisque je n'étais pas ici pendant le premier confinement, j'étais confinée au Népal. Ce que j'ai découvert ici, deux choses. Ce que j'ai découvert au Népal en étant confinée, c'est qu'on pouvait créer la vie dans 500 mètres carrés, avec des gens qu'on n'avait pas choisis. Et moi, qui ai parcouru la planète et qui assimiler l'intensité au mouvement, d'un seul coup, l'intensité euh, venait du dedans. Mmh, de et de la créativité. À la biosphère, c'était ça aussi, parce qu'on était au milieu du désert de l'Arizona. La Comme dans les villages, ils devaient inventer, ils dev il n'y avait pas la télé, il y avait... Donc, créer et la créativité, ça, ça... ça, ça. On se répète pas. Ça stimule. C'est stimulant, on est vivant. C'est c'est la source, c'est la même source que la vitalité, la sensualité, la sexualité, c'est la même chose. Donc euh, c'est ça, c'est cette source là dans laquelle je veux plonger, avec ce lien ciel terre comme un arbre. Et j'ai travaillé cet ancrage. Moi, je planais plus que d'être vraiment ancré. Là, euh, je, je je pense que j'ai retravaillé cet ancrage. Et, de, de, et aussi ce corps qui est une merveille. Tout est dans le corps. Tout. C'est-à-dire, euh, on découvre plein de choses, euh, même sur les soins, etc. Moi, j'ai découvert que la mitochondrie, on peut tout comprendre par un détraquage de la mitochondrie qui est la petite batterie mmh. au sein de la cellule, qui, si elle ne marche pas tout à fait, euh, va envoyer du, des trucs trop acides à l'extérieur. À partir de ce, ce truc trop acide, les inflammations arrivent, les infections et toute, la source de toutes les maladies. Donc, je trouve qu'il y a des découvertes dans le domaine du, du corps, de la cellule, de la santé, du son, de la lumière. J'ai appris moi les bols tibétains chez Raoul pendant ce, ce confinement de cinq mois, n'est pas avec un, un chaman un plus que ça, enfin un type incroyable, un éveillé, disons. Et euh, je suis sourde. J'ai des, des appareils auditifs, mmh, mmh. je suis sourde, j'ai plein d'outils toutes petites. Or, euh, dès qu'il m'a mis les bols tibétains dans les mains, les vrais bols tibétains, puisque au pas à Kathmandu, il est lié à un artisan tibétain qui en fabrique trois sets par mois, il m'a tout de suite dit c'est pour toi. J'ai dit mais je suis sourde. Il dit mais non, t'écoutes avec ton corps, avec tes cellules. Et j'ai pratiqué les bols tibétains pendant trois mois. Et j'ai ramené le set sur les trois, trois fois trois, sept, il y en a un qui l'a gardé pour moi. Et, et, et c'est extraordinaire. Comme, comme on a appris le tai-chi à lui, son tai-chi ancien, les anciens stretches, les, les soins énergétiques, mais qu'il a appris au Kerala, partout, dans, il est allé à la source, partout, les massages taille et il dit, les massages taille anciens, qu'il a appris à Chiang Mai, mais, mais qui viennent d'Inde, en fait. Et, et il dit, au fond, les massages Thaï, c'est la première étape. Les, les soins énergétiques, c'est la seconde. Et, et les bols tibétains, c'est quand le, le corps est ouvert et qu'il et qu est prêt à recevoir les sons. et J'ai appris une série de douze soins avec les trois bols. Qui pour moi, c'est une merveille. Parce qu'en plus, quand j'offre ces soins, je les reçois en même temps. Bien sûr. Je baigne dans un bain de son, c'est-à-dire, je me guéris en même temps. Et, et je n'étais pas spécialement branchée. Si, la santé, moi, j'ai fait une série de films sur les plantes médicinales. Je suis passionnée des huiles essentielles. Donc... Mais le son, je trouve que le son, la lumière, là, on a des choses à explorer qui sont absolument passionnantes. Et, et le, je ne suis pas une grande soignante mais, du tout. Mais moi, j'ai vu l'état dans lequel étaient les gens. Je n'ai pas soigné beaucoup de gens parce qu'il y a eu les confinements, etc. Et puis que je, je suis cinq étages sans ascenseur où il faut que je descende mes 10 kg de bols en bas. Mais, mais on est 80% d'eau et le son de ces bols mais en mouvement. C'est 80% d'eau. Et il les met en mouvement exactement où il faut, au moment où il faut. Et on se dit que même des nœuds, comme des mini-tumeurs, on ne va pas parler de cancer, disons, des mini-tumeurs, etc., euh, peuvent être dénoués par, par le son qui refait circuler l'eau là où des nœuds énergétiques se sont formés, qu'on fait des nœuds physiques. Mais on peut dénouer ça. Bien sûr. On peut dénouer ça.
0: Et tu as, 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 as eu la chance de pourrir ça en toi
1: oui, parce qu'on n'arrêtait on pas. On n'avait pas beaucoup d'autres choses à faire. <rire> Le matin, on était Donc, enseignés par tu, Raoul. Tu, tu, as, tu, as
0: béni, tu as béni ce confinement, là
1: Absolument, et surtout...
0: Et ce Raoul, il venait faire. Ce de
1: Raoul là. est, est d'une telle vitalité, d'une telle créativité, que qu'en cinq mois, mais je ne me suis pas ennuyée une seconde. En plus, parmi nous, il y avait un geek... Français qui arrivaient à pirater tous les films. J'ai revu les vieux Berg Bergman le soir. On n'avait ouais. pas la télé, on n'avait rien. On, plantait, on a planté un jardin, on s'est occupé de trois chiens. Moi, je n'aimais pas les chiens, je me suis mis à adorer les chiens. Je sais faire des curies parfaitement, mais à l'ancienne. Je sais cuire des chapatis. Euh, on a fait Moi, des tu, cages tu, en bambou tu, tu, pour Tu,
0: tu m'invites quand alors
1: bah, Au Népal. Là. <rire> Raoul, là, il est en Islande. Il va venir en France. Bon. Il a 50 ans et c'est la vie même, la créativité même. On ne s'est pas ennuyé une seconde. Il y avait deux, Olo deux Hollandais avec lesquels au début, je ne m'entendais pas spécialement bien, une petite sœur avec qui j'étais venue, Benjamin qui a 29 ans, qui était un geek génial, euh, une vieille âme aussi qui est arrivée d'un monastère très connu au nord de Katmandou. Et... Euh... Raoul, sa femme et son fils, donc on était huit. Et bien que l'octet, d'autant plus que nous, on était les Européens et qu'on n'était pas bien vus autour parce que c'était comme il y a 500 ans. On est arrivé avec la variole, la grippe, mmh. euh, on les a contaminés. Et d'un seul coup, on était regardé comme ceux qui étaient à la frontière de la Chine. C'était quand même les Européens qui étaient désignés
0: comme les, temps, les, porteurs comme les du...
1: grands porteurs euh, du virus. Et on n'avait pas le droit de faire, on a fait rentrer des pommes de, des pommes de terre. Et sur la résilience alimentaire, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on avait les boîtes de conserve et on a eu deux jours pour faire venir 50 kilos de patates, de riz, de farine pour faire notre pain quotidien, des œufs. Et puis comme Raoul, on a eu des bonus parce que Raoul, qui est un cœur extraordinaire, a soigné tout le quartier pour rien, et ils soigne aussi avec des ventouses. J'ai appris mmh. à mettre les ventouses. Euh, et euh, la nuit, les paysans du coin qui l'avaient soignés nous déposaient des haricots verts devant la, la grille. Donc le matin, on prenait, on ouvrait la grille, puis on trouvait des trésors. De Ça
0: reste dans l'esprit de la communauté.
1: Oui, de, de la verdure.
0: Alors on va devoir conclure. Ouais. Et euh, je vais te laisser le mot de la fin. Si, si tu, dans toutes tes traversées, puisque tu en as fait beaucoup, aussi bien spirituel que, que physique, c'est quoi le. Je ne sais pas s'il y avait un enseignement, quelque chose que tu voudrais partager ou, ou quelque chose que tu n'as pas encore dit que tu voudrais nous dire
1: Ce serait. Je, je vais dire ce que j'ai dit au début c'est. C'est comme si j'avais été une. Je dis une tortue, alors que tortue, je, moi j'étais une fonceuse, mais. Avec sa carapace et que cette dépression que j'ai eue il y a trois ans. Euh, m'avait retourné sur le ventre. Et en fait, ce serait une ode à la vulnérabilité. Mmh. Et ne jamais... Je viens d'écrire un livre qui ne parle que de ça. Ne montre de moi que ce que j'ai toujours caché. Et c'est un énorme soulagement parce que ou on m'aime comme ça, ou on m'aime pas. Mais, mais...
0: C'est donc une libération
1: oui, je sais que les gens qui sont autour de moi aujourd'hui sont les vraies personnes, parce qu'ils ont vu où oui, ils m'ont accueilli quand, ils accepté. dans cet état-là, mmh. ils m'ont accepté. Je suis revenue à la case départ parce que je, je me suis effondrée jusqu'à ma naissance, c'est-à-dire euh, je n'ai pas été touchée, euh, embrassée. Euh, euh, aimé du tout, euh, mais j'ai pardonné à ma mère, qui, qui elle-même a ses bonnes raisons. Et, et, et il a fallu réparer ça, donc revenir à la case départ, à, à l'âge que j'ai. Et c'était ça où j'avais envie de mourir, de toute manière. Donc, j'ai mis le paquet, la vie a mis le paquet, pour des, mmh. des, des coriaces comme moi, et en fait, ce côté... Euh, euh, héroïne de, de, de romans quoi, euh, d'aventurière, euh, euh, Jeanne d'Arc, euh, qui n'a pas peur de rien, etc. Ben, je me suis aperçue que j'avais peur de la mort. Que... Voilà, C'est un livre aussi sur, euh, sur la mort. Regardez la mort en face, puisque cette dépression est arrivée aussi après la mort de cinq personnes euh, Proche. proches de mmh. moi pendant un an. Et il et y a des choses drôles aussi. Donc je crois que j'ai, vous savez, on dit euh, « traverser la rivière » dans Siddhartha. Mmh. Il traverse à la fin, dans Siddhartha d'Hermanès, il traverse la rivière. Et je crois que j'ai traversé la rivière. Il y en a d'autres à traverser, mais celle-là c'était une costaud. Et je pense que j'avais bien caché euh, la source de mes souffrances.
0: Donc une leçon, ça serait d'apprendre le plus tôt possible euh, d'accepter sa vulnérabilité
1: oui, et puis je me souviens, la princesse de Polignac, que j'avais mmh. accompagnée dans son livre, m'avait dit Madame Mimi, vous, vous êtes euh, toujours souriante et joyeuse, mais au fond, l'enfant à l'intérieur de vous pleure. Si elle n'était pas, elle faisait des accompagnements, c'était une femme exceptionnelle. Si elle n'avait pas décidé de partir de l'autre côté, je crois que j'aurais fait un accompagnement avec elle. Mais la vie, on l'a décidé autrement. J'ai trouvé une psychanalyste aptonomiste mmh. qui m'a soignée par le toucher et en fait les mots venaient à partir du toucher, ce qui m'allait complètement. C'est-à-dire le mental n'était pas toujours au vestiaire bien sûr, mais et moi j'essaye d'écrire comme ça dans un dans un état vibratoire ou de monter mes films comme ça ou d'écrire des articles comme ça euh... en étant le, le plus vivante. C'est une ode à la vie. Pour moi, la spiritualité, c'est une ode à la vie. Le divin est partout. Et, et, et être artiste, c'est rentrer dans cette célébration. Euh, pas parce qu'on raconte des, des histoires, euh, des bluettes, mais parce qu'on peut raconter même euh, le désir de mourir, ce qui m'est arrivé, avec un amour incommensurable pour la vie. Et cette célébration de la vie, c'est la célébration du divin pour moi. Et j'espère que je célébrerai ça jusqu'à mon dernier souffle.
0: Eh bien, on va rester sur ça. Je te remercie infiniment, Michel. Et très heureux, très heureux d'avoir pris ce temps avec toi. À très bientôt <rire> sur La Traversée. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau. Ou bien, pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise.